0: Seja halli, hallo, seja guten tag, seja anion, seja bonjour, salut, seja hello, how are you, <risos> enfim, gente, how's it going e blá blá blá. A questão é, o objetivo final sempre é ir aí, tá? Iniciando aí mais um episódio para conversar a respeito de, hoje, para conversar a respeito de quê, Victoria? A respeito de feminícias, beleza, de modo geral, enfim, coisas nesse sentido, tá? Uh, quando eu falo feminícias, gente, é porque realmente é o termo que, que é mais utilizado e até porque normalmente o que eu vou falar aqui é mais comum no mundo feminino, tá? do que no mundo masculino, mas obviamente, né, não preciso nem dizer que todos são bem-vindos a esse episódio, todos os curiosos, curiosos de plantão são bem-vindos, né, porque também existem mulheres que estão na ala dos curiosos de plantão, porque não tem esses costumes que eu vou comentar por aqui, então, enfim, gente, embarquem nessa comigo, tá, vamos conversar sobre isso, porque... Porque sim, é isso, vamos lá. A minha vida nesse aspecto, assim, da, da beleza, do autocuidado, não sei o que, sempre foi, assim, bem interessante, assim. No meu ponto de vista, sempre foi muito interessante pra mim, né? <risos> A minha mãe é muito vaidosa e eu sempre tive ela como um grande exemplo, né? Então, eu via sempre ali, ela... ela era cabeleireira, né? Então, obviamente, eu sempre estive nesse mundo, assim, da estética, da beleza, né? Salão de beleza. Ela já teve muitos salões de beleza, ela já trabalhou em muitos salões de beleza, né? E tal. Então. então eu sempre tive aí um norte muito por conta dela nesse, nesse aspecto, tá? Sempre frequentei esses lugares e sempre observei muita coisa e gostei de muita coisa que eu vi e quis colocar em prática, né? Desde muito novinha. Não, obviamente, né? Tudo dentro de um limite ali, de acordo com a minha idade, nada, né? Enfim, fora do normal. Mas assim, sempre adorei essa coisa de fazer a unha, cuidar do cabelo e tal. Maquiagem também, inclusive tem uma história até Vamos começar contando essa história Que a minha mãe fala que quando eu era criancinha Ela tinha uma... ainda tem aqui, né? Uma maleta de maquiagem uh, Da, da vem né? E tal E uh, isso por quê? Porque ela ganhava muita coisa, tá? Principalmente porque uh, O meu pai, ele era... Ele trabalhava né? Ele era uh, gerente comercial dessas marcas, tá? Dessas marcas uh, mais espe especificamente Iventi Lancôme Lancome e.. Não me lembro a outra agora, mas eu sei que era. era e, uh, enfim, Dior. Uh, enfim, dessas marcas aí, tá? Ele trabalhava aí nessa multinacional e tal, nessa fase da vida dele. E a minha mãe. Uh, enfim, acabava tendo muita maquiagem assim, nesse, dessas marcas e tal, por conta disso, tá? Então, as maquiagens e perfumes também, enfim, muita coisa nesse sentido aí, tá? Do ramo da, da beleza e tal. E uh, ela disse que eu <risos> olhava pra essa, quando ela tava se maquiando, quando ela pegava a maleta dela, não sei o quê. Ela falava, ela disse pra mim que eu normalmente olhava pra ela e dizia Ah, cuida bem dessa, cuida bem dessa coisinha, dessas tuas coisinhas Porque depois, quando eu crescer, elas vão ser minhas <risos> Eu achava que nunca ia ter fim, né, as coisas Gente, no fim das contas, tá, até que entre aspas foram Porque eu usava até hoje uma maleta muito bonita essa da Givenchy Que minha mãe tem e acabou se tornando, sim uma maleta minha de trabalho Quando eu trabalhei como maquiadora, tá? Porque, sim durante um tempo ali, né? Eu trabalhei como maquiadora e tal Porque a minha mãe tinha um salão, eu trabalhava com ela Eu era recepcionista e também era maquiadora de salão Então, lá blá juntava tudo, tá? Obviamente, as maquiagens em si que ela usava nessa época eu Não, não existiam mais, né, galera? Mas a maleta existia E é muito bonita a maleta Então, eu, eu quis usar E tal e... Enfim... É, ali pelos meus... Contando aí umas experiências, né? Tudo envolvendo esse mundo da beleza, tá, gente? O episódio de hoje vai envolver toda essa questão aí. A gente vai conversar sobre vários temas relacionados a isso. Tudo que eu lembrar, eu vou conversar aqui. E tal. provavelmente eu esqueça muita coisa, mas o que eu lembrar é lucro, tá? É, com sete anos eu fiz a minha primeira modificação, assim, a minha primeira mudança capilar, tá? Eu queria fazer uma mecha, queria fazer uma mecha no meu cabelo. E aí, pelo fato da minha mãe ser cabeleireira, né, isso se tornava bem possível, né, e tal. E aí ela fez, ela fez uma mechinha, assim, na frente, sabe, eu tinha, uh, acho que eu tinha sete anos nessa época, ela fez uma mechinha, eu lembro, eu morava em Curitiba. Uh, e ela não tinha salão, ela trabalhava num salão. E eu fui lá no salão que ela trabalhava pra fazer essa mechinha no meu cabelo. E eu pintei essa mechinha de colorido, então eu pintei ela de vermelho, tá? E aí ela ficou uma mechinha vermelha ali, eu fiquei... Depois ela desbotou, ficou rosa. E aí, enfim, depois ela desbotou total, ficou... A sei lá, ficou clarinha, assim, loira, né, mas não ficou num tom feio, tanto que eu fiquei um tempinho com aquela mexinha ali, não, não fiz nada, né, obviamente, até porque era criança, não ficava preocupada com isso, eu queria fazer aquilo, mas também não, enfim, né? a gente sabe como é que é, mas eu sempre via a minha mãe se maquiar, sempre Gostava do jeito que ela se maquiava. Ela sempre fazia uns delineados, assim, muito bonitos no olho. Até hoje ela faz, até hoje ela, enfim, né? Gosta também de se arrumar e então. tal. Então, sempre tive essa inspiração. E também, gente, eu era muito ligada com essa coisa de corte de cabelo. Diferentemente do, do, das, do, do momento que eu vivo atual, né? O meu cabelo, que eu gosto dele bem longo, assim, bem longo mesmo enfim é, quando criança ali, até pré-adolescência, eu usava ele bem curtinho eu gostava dele bem curtinho, e normalmente era assim aquele sabe aquele chanel francesinha? era um chanel assim, bem curtinho mesmo com franjinha, tá? aquela, aquela coisa bem chanelzinho e tal, e às vezes eu fazia umas coisas mais assim é, ousadas no sentido de as Uma ponta maior que a outra é, Enfim Aquele chanel de bico Depois eu fazia uma ponta mais curta Outra mais longa, enfim, loucuras tá. E gostava bastante assim do, Dessa coisa assim Do desconectado Nunca gostava de nada muito reto assim, Sempre tudo muito desconectado E tinha uma questão também com as minhas unhas eu adorava fazer unha, tá? Então, eu ia no salão fazer a minha unha. Obviamente, né? Ia no salão, por quê? Porque ou a minha mãe tinha salão, ou eu ia no salão a mãe, uh, que a minha mãe... Que a minha mãe trabalhava e fazia a unha lá com a manicure que tinha e tal, e eu gostava de fazer coisas super diferentes, tá? Eu gostava de desenho na unha, eu gostava de detalhezinho, eu gostava de coisas assim, umas coisas bem, obviamente, bem de criança, né? Não era nada escandaloso, eu não usava cores fortes, nem nada, normalmente até eu não usava esmaltes atualmente na unha, eu só fazia, muitas vezes, só fazia o desenho que eu queria. Né? E eu gostava de vários desenhos diferentes, tipo assim, ah, eu quero, hoje eu quero uma bonequinha num dedo, depois eu quero umas listrinhas no outro. Era tudo cheio assim, sabe? Eu quero um risquinho coloridinho, eu quero colorido, eu quero essa cor, essa cor, e aí a manicure lá e fazia. E gente, nessa época não existia essa tecnologia que hoje em dia a gente tem de tipo assim. É adesivo para colar na unha para não precisar ter o trabalho de fazer o desenho em si não então era aquela coisa existiam manicures extremamente talentosas que sabiam fazer desenhos então normalmente eu tinha sorte de, de eu tinha sorte nesse nesse aspecto né que as manicures, eram, além de serem habilidosas, elas, elas tinham boa vontade. Acho que pelo fato de eu ser criança, né? Eu acho que elas tinham boa vontade comigo, tá? Nesse sentido. E também, quando a manicure não sabia fazer, eu pedia só, assim, coisinhas que elas conseguiam fazer. Que não era nada muito elaborado também, né? Não era uma, uma criança que também, ah, só pode ser se for, tipo, desenha e uma tela imita e desenha a tela de Van, Gog Van Gogh no meu no meu dedo não né <risos> às vezes assim eu queria assim ó Ai, ah, eu quero patinha no meu dedo eu quero patinha de cachorrinho no meu dedo aí eu ia lá e ela fazia facinho fazia uns pontinhos ali imitando a patinha e tava tudo certo sabe não era nada muito também ó oh, meu Deus mas eu já fiz sim algumas coisas que eram mais elaboradas tá que eram mais elaboradas já fiz muita coisa mas também não precisava ser só isso tá? enfim aí uh, conforme eu fui conforme eu fui crescendo assim depois eu ainda fiz outras coisas no cabelo né que, que envolvem pintura que envolvem uh, tintura e coisa assim tipo pintar, assim fazer mechas, eu fazia, fiz mechas roxas. É... Isso ali eu acho que quando eu fiz isso eu tinha uns 12 anos, eu acho, mecha roxa. E também antes disso eu já tinha feito de novo aquela tal da aquela tal da mecha, da mecha assim mechinha na frente dali, tipo na franja assim. É vermelha, rosa, enfim, sempre era mais assim, roxo, vermelho, rosa, né, rosa, gente, quem diria, né, mas enfim, fiz rosa, porque na verdade era vermelho e ficava rosa, mas eu não me importava, tá, inclusive assim, teve um caso, gente, eu nem <risos> acredito que eu vou contar isso pra vocês, mas é porque é muito engraçado, eu acho que vale a pena rir um pouco da minha cara, tá, eu rio da minha cara, todo mundo ri da minha cara, ou seja, todo mundo fica feliz no fim das contas o que, que aconteceu, né? que eu tinha uns... Eu tinha uns 10 anos de idade e eu inventei de fazer de novo essa mecha na franja. Né? E aí... O que que aconteceu? Depois que essa mecha na franja desbotou, ela ficou um amarelo. Só que ficou um amarelo um pouco mais forte, assim. Eu não sei por que dessa vez tinha ficado um amarelo um pouco mais assim, alaranjado, não sei. Tava nessa coisa meio alaranjada. E aí... <risos> Eu tenho um tio que ele é muito Assim, ó, ele não perde uma Sabe? Não perde uma E aí ele <risos> Nessa situação aí O que que aconteceu? Ele me apelidou nessa época por conta Da minha franja, por causa do meu cabelo Ele ficava me chamando de chimbinha <risos> Ele falava que eu era <risos> Ele falava que eu era o Chimbinha por causa da minha <risos> Eu ficava louca da vida com ele. Sério, vocês não têm noção. Imagina só o ódio de uma pré-adolescente por conta do tio falar isso aí. Vocês podem imaginar o nível de rancor que eu senti durante longos anos da minha vida por conta dessa praga, desse apelido aí que ele me deu de Chimbinha. Ai, gente, cosplay de Chimbinho aos 10 anos de idade. Uau. Que... Que top, hein? Um ícone da natureza, tá? Enfim. Sensacional. Aí. Por essa por essas vocês não esperavam, hein? Que Victoria já foi cosplay do Chimbinho um dia. Enfim. Aí, gente, ali pelos meus 10 anos, tá? Também já falando dessa idade aí, então, uh, eu comecei a querer me maquiar, mas assim, era algo mais porque, não era eu me maquiar, eu queria me maquiar, mas não era me maquiar, me maquiar, ó, oh, agora, dessa forma adulta, né, e tal, não, era mais aquela coisa assim, eu admirava muito os delineados que a minha mãe fazia, né, nela. E eu queria fazer também, eu queria aprender também. Então, muitas vezes eu pegava a maquiagem dela, pra, eu pegava o delineador mais especificamente, <risos> pra fazer o, de, pra fazer o, o delineado, né? E, e aprender, e aí eu ficava tentando várias vezes no espelho e tal, depois eu tirava. Mas também não era nada que fosse muito mistificado na minha casa, né? No sentido de a minha mãe me xingasse. Ou me xingar por eu estar tentando usar maquiagem ou coisa assim, nunca, isso sempre foi muito, tá bom, sabe, nunca tive problemas com isso em casa E aí, tanto que quando a minha mãe percebeu, né, ah, eu tava usando a maquiagem dela, enfim, e tal, tava treinando, tava querendo, né, me aventurar de uma forma mais, uh, assim, evidente né que tava querendo me aventurar nesse mundo da maquiagem ela me ela fez um kitzinho de maquiagem para mim com as próprias maquiagens dela ela pegou ali algumas coisas dela ali e me deu para que eu pudesse fazer sem enfim mexer tanto nas coisas dela ali né? e tal e aí eu fiquei bem feliz e tal e comecei a usar delineado comecei a fazer delineado não fazia nada na pele nada assim né enfim, não usava base, não usava nada nesse sentido. Até depois eu comecei a usar um pó, gente, pó da Avon, né? Garotinhas aí, por favor, se manifestem, tá? Pó da Avon, quem nunca, né? Então, usava lá o, o queridinho pó da Avon na adolescência. E... Uh, delineado e rímel E batom, né, gente Mas o batom, gente, cada loucura, né Batom eu usava batom clarinho, claro, né Um batom, assim, normalmente, assim, era um... Pasmem, tá Um rosinha <risos> Vocês vão se deparar com rosa na minha vida Sim, bom Inclusive, kit de esmalte Aquela coleção da Penélope Charmosa, da Risqué Usei, viu? Usei lilás, usei vá, todas as cores daquela coleção ali, daquela coleção ali, se eu não me engano, usei, eu tinha todos os esmaltes dessa coleção da Penelope Charmosa. E uma coisa que eu fazia muito era assim, né? Quando eu não ia na manicure e aí a unha começava a ficar feia, eu tirava o esmalte. E aí eu tentava eu pintar E era aquela coisa, né Minha mãe até hoje ri de mim que ela fala, que eu não entendia aquela tua mania que tu tinha De se sentar ali pra pintar a unha E aí tu, tu pintava toda a tua unha E depois tu tirava ela toda Eu não entendia isso Tu passava horas pintando a unha e tirando Pintando a unha e tirando Pintando a unha e tirando, unha e tirando o esmalte Pintando e tirando E aí do nada tu simplesmente tirava e parava E, e ficava sem esmalte Eu não entendia isso <risos> e realmente, gente, o que que acontecia? Eu pintava E eu não gostava do resultado final Ou então, o que que acontecia? Eu não tinha paciência pra esperar secar Estragava tudo, aí eu, ia, eu ficava com raiva E aí eu pensava Você quer saber? Eu vou tirar Aí depois eu pensava, ah não, mas eu acho que eu tenho que pintar Aí eu, ah não, mas eu vou tirar Porque, ai que saco, estragou Ai que saco, tô com preguiça de esperar secar Gente, minha cabeça Gente, gente, sério mas isso acontece até os dias atuais, tá? Hoje em dia eu não vou mais na manicure, não, não eu eu que pinto a minha unha, tá? Eu que faço minhas coisas, eu que faço tudo que eu que eu quiser na minha unha, eu que vou fazer, entendeu? Esse é o lema victoriano de muito tempo já, que enfim tá por aí, tá? É o lema que que eu carrego comigo. Porque, gente porque, sinceramente, depois de um tempo aí Que eu já aprendi a pintar minha unha Já gosto do resultado de como eu pinto Eu não gosto de tirar a cutícula, tá? Não gosto Então eu só pinto a minha unha mesmo E eu já sei como fazer E eu não tenho mais paciência para sentar numa cadeira E numa manicure Eu não tenho essa paciência Não tenho mais, entende? Então, e não acho que... Que o resultado do que eu faço vai afetar, tipo assim, o que eu quero dizer assim, não é tão relevante assim pra mim. Ó oh, meu Deus, um acabamento de manicure profissional 100% incrível, sei lá o que. Não, eu acho que o resultado que eu obtenho aí eu mesma pintando as minhas unhas é excelente pro, pro, pra mim. Então tá tudo certo, pra que que eu vou gastar dinheiro com isso, sendo que eu faço de uma forma que, que me satisfaz, né? Não faz sentido nenhum. E não pretendo nunca tirar minha cutícula, já tirei cutícula, assim, na época que eu ia, que eu frequentava salão, que eu, que eu ia fazia minha unha, né? Ou com, com, como eu já comentei com vocês, ou com as manicures que a minha mãe tinha quando ela tinha estética, ou quando ela não tinha, que eu ia em outras manicures. Enfim, hoje em dia eu não tenho mais paciência pra isso. Eu pinto a minha unha e ponto final. Isso aí eu acho que desde... Deixa eu pensar aí. Olha, desde os meus 17, 17, 18 anos ali, eu perdi a paciência. Tipo assim, na verdade, gente, eu perdi a paciência antes de tomar essa decisão. né Porque eu ficava muito estressada na manicure, eu ficava extremamente cansada. Né? E aí eu comecei a cada vez mais ficar contrariada, assim, porque eu pensava que eu tinha que ir na manicure, sabe? E, mas aí até eu tomar a decisão que, tipo, não, eu não vou mais na manicure, foi esse processo de chegar no, no momento em que eu pensei não, tô exaurida, acabou. Victoria, se contente, tá? Se contente com o seu, o seu próprio trabalho. Né? E aí também eu fui desenvolvendo aí a minha, as minhas habilidades E hoje em dia eu, sou, eu acho que meu, o modo como eu pinto as minhas unhas é muito satisfatório Então tá tudo certo Enfim, é, aí gente, deixa eu pensar agora, voltando aqui né? Voltando um pouco mais, procurando histórias na minha cabeça pra contar pra vocês então, aí, gente, o que que acontecia? Eu, o meu cabelo, ele não é preto, tá? O meu cabelo é castanho médio, tá? Então, uh, durante um bom tempo ali da minha vida, eu usei o meu cabelo natural, né? E só fazia essas coisinhas que eu falei pra vocês. Às vezes fazia umas loucuras aí de umas mechas, não sei o que. E tal. Mas, uh, depois... Aconteceu uma coisa, olha só, Ana. Né? Foi uma situação, assim, bem estranha. Assim, ó. É, eu decidi pintar o meu cabelo de, pre de castanho médio. Ou castanho escuro. Ou, uh, não, desculpa, não é castanho. É castanho escuro, tipo quase preto, assim. Era, era preto, se tu olhar, é preto. Assim, não tem como distinguir muito, mas enfim, não era como hoje em dia, que daí eu já literalmente, quando vou pintar meu cabelo, eu compro uma tinta preto azulado, né, antes eu comprava castanho escuro, então essa é a diferença, tá? Uh, e aí, o que que aconteceu? Eu acho que eu tomei essa decisão na minha vida, eu tomei essa decisão de pintar o meu cabelo de castanho escuro com 14 anos, e eu vou contar pra vocês o porquê. Olha só, é bem louco isso. Foi uma situação que na verdade eu me senti obrigada a fazer isso, porque apareceu lá uma Uma mulher, não sei o que era, uma, uma, de uma agência de modelo fotográfico, e sei lá o okay, que, daí eu fui nessa entrevista de modelo fotográfico, e daí ela fez todo um negócio, assim, toda uma. Uh, um XY E daí eu participei disso aí E aí ela disse Que eu tinha que E hum. nessa época eu tinha ainda Uns resquícios da, das mechinhas Que eu tinha feito colorido Mas não tava mais colorido Só tava, só tava assim as mechas Clarinhas, assim, uma cor meio mel assim sabe Mas que mesclava com o meu cabelo Que era castanho médio Então, enfim Não era nada demais Só que ela disse que o meu cabelo tinha que ficar, que eu tinha que tirar essas, essas partes, que eu tinha que deixar ele numa cor só, uniforme, né, e tal. E aí, eu, né, nisso, eu, eu fui lá e fiz isso aí, e aí eu pintei ele de, dessa cor de castanho escuro pra poder cobrir essas, essas mechas e tal. No fim das contas, gente, o que que aconteceu dessa situação, beleza? Eu fiz esse, esse negócio aí. Eu me senti super esquisita assim, quando eu fiz pela primeira vez que com uma cara meio de, enfim, porque deu um contraste muito grande que eu não tava acostumada, nem ninguém tava acostumado, né? E mas depois eu acabei gostando, em tanto que continua até hoje, em tanto que acabei indo pro, pro preto literalmente, né? E e aí, assim, inclusive até isso fez com que eu me tornasse muito mais parecida com a minha mãe do que eu já sou, porque a minha mãe tem o cabelo mesmo preto, mas é o cabelo dela é preto naturalmente, né, e tal. Então acabou que a gente ficou mais, mais parecida ainda do que a gente já é fisicamente falando. E, enfim, nessa questão do, do, do modelo, não sei o quê, é, eu, eu cheguei a desfilar, né, Tal. cheguei a desfilar e tal, era, era tipo, era assim, era uma era, foi um desfile que era tipo, na verdade, um desfile de apresentação pros olheiros, não sei, era um monte de guria lá, um monte de guri também, tá, e não era um desfile de concurso nem nada, entanto que na verdade eles separaram as, minhas, as roupas, né, eram as roupas de várias lojas, assim, e aí, enfim, a gente tinha que vestir aquelas roupas, inclusive foi um pesadelo pra mim, porque o, o, o rapaz lá que, que colocou que me entregou as roupas ele me entregou as roupas e assim gente eu servi por um tris, assim que eu servi naquelas roupas porque quase que eu não entro na roupa é sério quase que eu não entrei na roupa porque enfim eu não era eu nunca fui um palito de dente assim né no quesito peso no quesito no quesito estrutura de corpo e tal né mas assim sei lá né? Eu acho que. Acho que ele me deu tipo uma, uma.. Uma 34, mas uma 34 ou 36, sei lá, alguma coisa assim. E só que era tipo uma coisa assim que não.. Enfim, era muito estreitinho, era muito assim, e não tinha muito elastano, não, tá? E assim.. É, meu corpo não, não dá certo com formatos assim, muito. Muito.. É, retilíneos, assim, muito, pá, sabe, não sei, não, não, não sou assim, não, não é assim que funciona, e aí, só sei que ficou por isso mesmo, tá, gente, ficou por isso mesmo, nunca mais fui chamada pra nada, nunca mais aconteceu nada, e não sei se alguém dali foi, porque, na verdade, eu acho que eles só queriam tirar dinheiro do povo mesmo, e é isso aí, tá, e aí, gente, mas a, ah, isso me fez lembrar, olha só, eu já participei, de, eu já participei de, um des, de, de outros dois desfiles, um eu não lembro porque eu era muito pequenininha, que foi um desfile de uma loja de roupas de, de aluguel, de aluguel de roupas, isso foi lá em Fortaleza, eu acho que eu tinha cinco aninhos, tem até foto aqui, eu tava usando um vestidinho vermelho, assim, um vestido vermelho e tal, toda arrumadinha e tal, porque foi um desfile que teve, que eu participei. Eu não sei, não lembro de nada dessa situação, tá? Pra falar nada pra vocês, mas eu sei que isso aconteceu na minha vida. E depois, uma que eu lembro é de eu tinha ali ó, os meus 9, 10 anos eu participei de um outro desfile, que era o da Rainha da Primavera, que daí era uma competição de beleza, tá? de miss, de, de, de crianças, assim e que na verdade não gente, não fui eu que, que quis fazer parte disso na verdade, a minha mãe me jogou nisso por causa de um cliente dela que me viu ali e, e enfim falou ai por que que tu não coloca que, que tu não coloca a tua filha e ele era o organizador dessa situação desse evento não sei o que ele era acho que o é ele fazia parte lá da, da galera desse desse evento ele era o apresentador desse evento ele era o, o encarregado ali da parte de sei lá ele ele que ele era até na verdade gente ele ele é trans se não me engano nessa época aí que eu tava Ser trans era tipo muito fora do normal. E aí ele tinha a personagem dele, né? Que era a tal da Milena Knight. Tá? E foi muito engraçado pra mim, assim, porque eu não conseguia associar que ele era a Milena Knight. E aí, quando eu descobri isso, eu falei pra mãe: mãe, mas é o é o Josué aí? É o Josué? Não, é, só pode ser porque eu achei meio parecido assim, a voz, não sei o que, ele tá se vestindo de mulher, é ele? Aí a minha mãe ficou rindo horrores, né, com a minha, tipo, como assim, Vitória, como assim que tu não tá conseguindo ter certeza disso? Porque eu realmente tava perguntando numa, num nível de ingenuidade muito grande, assim, sabe, que eu tava na dúvida mesmo. Enfim. E aí eu participei, tá, desse, dessa situação, inclusive minha mãe fala que foi bem bizarro, foi bem engraçado o jeito que eu fiz as coisas assim, mas no fim, gente, nessa competição eu fiquei de segunda princesa, tá, até que eu fui, até que eu fui longe, até que eu fui bem nesse negócio aí, né, até que deu certo. Gente, pra quem não sabe, tá, é a, era a rainha, existe a... a segunda princesa ou terceira princesa segunda princesa eu acho eu fiquei nem sei eu tenho a faixa ali mas nem sei é, enfim é porque assim é é a rainha primeira princesa segunda princesa e eu não lembro se tinha terceira princesa também e eu não lembro se eu fiquei entre segunda princesa ou terceira princesa gente eu nem sei como é que eu fiquei em algum lugar nesse nesse nessa bagulha porque <risos> Porque, sinceramente, a minha... A minha desenvoltura, assim, no quesito andar, no quesito essas coisas, é, é... Não, gente, é extremamente robótica, é extremamente, assim, sei lá, não, não tem, assim, muito... Eu não tenho muito... Eu não deslizo, eu não sei andar direito, assim, eu ando meio estranho, assim, sabe? Inclusive, tem gente que me apelidou de Ozzy Osbourne, por causa do jeito que eu... Do jeito que eu ando. Então ele falava, ai Ozzy, tu anda igual o Ozzy. Eu fiquei, eu ficava tipo, meu. <risos> assim. <risos> Gente, não, sei que. Sem, quem sabe quem é o Ozzy. Quem já viu ali alguma coisa do Ozzy como ele anda. Vai entender. Quem não sabe, procura aí se tiver afim e vai ver como é que é. E vai entender que não tem muita.. Enfim, não tem muito assim.. Chance ali numa passarela assim pra, pra beleza e então, tal. Minha mãe disse que eu, o jeito que eu, que eu tentei fazer as coisas ali foi muito estranho, assim. E enfim, eu confio no, no que ela diz. Inclusive, até é engraçado, porque ela disse que ela teve que pagar o meu irmão dois pila pra ele aplaudir pra mim. <risos> ela teve que pagar ele. <risos> que desgraçado, né, gente? Mas enfim, é irmãos, vocês sabem como é que é. Aí Enfim, tá? Essa historinha aí hum, E aí, o que mais? Deixa eu pensar O hum, que mais? que mais? O que mais, Victoria? Vocês, verem que eu, vocês veem que eu vou Indo e voltando no um tempo, né? Não vem bola, é porque eu tô tentando lembrar das coisas Aqui, então é isso aí, tá? Eu só tô contando essas coisas aí É isso, tá? Deixa eu pensar. Aí, eu comecei a, a gostar ali também, gostar muito dessa coisa assim, gente. Eu não usava pra sair na rua, mas eu gostava muito assim, né, de pegar o lápis preto e eu gostava de passar na boca. Eu gostava do, do, do lápis preto na boca, eu gostava, tipo, eu queria batom preto. Assim, eu, eu acho que eu tinha uns 13 anos, quando eu 12, 13 anos, quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Mas assim, ó, gente, eu não saía na rua com, esse, com isso, tá? Eu só fazia isso em casa, porque eu ainda não tinha, assim, muita coragem disso. Eu, eu ainda não tinha muita, muita autoconfiança, assim, pra fazer algo assim. E eu ainda também não tinha coragem, por exemplo, de usar batom vermelho, nem nada nesse sentido, tá? É... Foi realmente esmalte vermelho também, eu não, go não gostava de usar. Eu até conseguia usar esmalte preto, assim, algumas vezes. Mas eu usava mais, assim, esmaltes... Esmaltes clarinhos, esmaltes, assim, nada muito, muito forte, nada muito... Enfim, né? Eu gostava mais de fazer decorações, como eu contei pra vocês. Inclusive, isso me fez lembrar que... Durante muito tempo, assim, durante um tempo, teve uma escola que que as meninas, às vezes, não, iam só pra olhar minha unha. falava, ai, deixa eu ver como é que tá a tua unha dessa vez, sabe? Eu ficava, tipo... Porque eu não era de ficar mostrando nada pra ninguém, entendeu, gente? Eu não era de ficar falando, nem me mostrando, nem mostrando nada pra ninguém. Mas eu acho que elas percebiam. Elas viam. E aí elas começavam a falar. Não sei. Enfim eu achava bem engraçado esse fenômeno, assim sendo bem sincera, ficava na minha, deixava olhar e tal, mas também não, enfim, não, não dava muita muita bola, né, sei lá, achava só estranho, mas ok. e que mais deixa eu pensar aqui, deixe-me eu pensar, eu, ah que, que acontece? Sobre questão de costumes, assim, ah, o que, que eu gostava de passar na pele, assim, sem ser de maquiagem, coisa assim, né? Gente, assim, ó, na época que eu tô contando pra vocês ali, né, da minha, da minha adolescência já, teve uma fase em que toda terça-feira era, era o dia de spa, tá? Então, era o dia que eu ia lá pra um... Que eu, que eu, literalmente, eu ia pra um lugar lá e lá tinha tudo que é coisa, assim, e aí lá eu cuidava da minha pele, fazia um monte de coisa, tinha, enfim, eu ia pra lá depois da aula, depois de manhã, e aí eu ia pra lá, assim, umas duas da tarde, tá? E eu ficava lá das duas da tarde até às dez da noite. Tá. E aí lá eu, enfim, tinha tudo Tinha espaço pra dormir, tinha piscina, tinha sauna Tinha sauna seca, sauna úmida Tinha, enfim, aquela coisa pra tomar ducha Tinha espaço pra, pra, pra se maquiar Tinha coisas que quisesse pedir pra comer Tinha também aula de massagem Tinha até espaço ali com, com esteira Com coisa de, de, de academia, se eu quisesse fazer e, Enfim Uh, e eu fazia muito sim eu gostava muito, muito, sempre gostei muito da, da, da parte da sauna úmida, tá? E assim, tá? Era um ambiente só feminino, tá? Só mulheres ali, tá? Então, assim, e, e eu era mais novinha, então, assim, eu era a, a, <risos> eu era a mascote do lugar, porque sempre iam, assim, ó, sempre iam senhoras, tá? Tinha, inclusive, uma senhora muito engraçadinha, assim, que ela ia toda tarde, porque como eu passava ali das duas até as das da noite, então eu me deparava com, com várias, tipo assim, em vários momentos, né, eram eram as mesmas as mesmas mulheres normalmente que eu frequentavam toda semana ali também mas eu sabia em que turno estava cada uma porque eu ficava desde de tarde até o fim então ia sempre de tarde uma senhorinha que o nome dela era Marina tá e ela era ela pintava o cabelo dela de preto ela era gêmea tá ela tinha uma irmã gêmea e toda semana ela me contava a vida dela toda Sério, de cabo a rabo. Ela me contava a vida dela inteira, porque ela sofria de Alzheimer. Então, assim, ela esquecia as coisas dela. Ela teve uma... teve uma história que uma das moças lá que trabalhavam lá me contou uma vez, eu conversando com as moças, me contou uma vez que ela esqueceu a, ela esqueceu a dentadura dela, gente. <risos> Meu Deus, <risos> que horror. Enfim, coisas que acontecem em ambientes, né, um pouquinho mais geriátricos. Enfim, e aí, nesse spa e tal, uh, era bem legal, assim, porque, digamos, às vezes aparecia uma galera mais nova, mas não era uma galera tão nova, assim, era sempre mais nada próximo de mim, assim, era tudo faixa ali dos... 30 mais 40 mais e, e aí para tipo, cima tá 40 mais quando aparecia não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer a maior parte da galera que frequentava mesmo assim como eu tipo semanalmente era a gente assim uh, 50 para cima 60 tá tinha a, Do, a norma sempre a norma a Denise, Frequentava muito também a Denise ali Era baia, enfim uh, E uh, deixa eu ver quem mais assim, Tinha uma outra que eu não lembro E tinha uma coreaninha que era muito engraçada Cara, ela era muito engraçada Eu não sei agora o nome dela direito Não lembro mais o nome dela direito Porque, enfim, era um nome difícil de lembrar, tá? Então E aí, assim, ó Ela Era... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ela era muito, muito neurótica com limpeza. Então, assim, ó. Ela era aquela pessoa que, tipo, ela ficava o tempo inteiro, assim. Ela tinha umas coisas, umas esponjas todas diferente que ela trazia da Coreia. Inclusive, as outras... Eu vou falar as gurias, tá, gente? Mas é porque, enfim, eu, cham... eu, eu convivia com elas ali e tal e, e eu via elas como, enfim, como de igual pra igual Não ficava muito com essa coisa, obviamente, com todo o respeito e tudo mais, né? Mas não ficava com essa coisa de, oh, olha só, senhoras Não, eu conversava com elas, eu batia papo com elas, enfim E conversava sobre tudo, sobre tudo e aí elas.. Uh, e daí elas, essa coreana aí, as gurias compravam as coisas dela, dizia, quando ela ia pra pé, né? Dizia, ai, traz pra mim tal coisa, tal coisa. E ela trazia e tal. E aí, assim, ela, ela contando a história dela, né? Ela disse que ela veio pro Brasil com o marido dela, que ela já morava no Brasil. Na época, né, que eu, enfim, faz tempo isso aí, né? Enfim, que ela já tava no Brasil, já fazia sei lá quanto tempo, uns 40 anos, sei lá. E aí, sei lá, 30 anos, enfim, que ela disse que ela veio pro Brasil e não sabia falar nada de português, que ela teve que se virar, que ela teve que aprender e não sei o quê. E foi bem bacana a história dela, sabe? E, gente, eu nunca vi uma pessoa assim, ó, tão. assim, ó, tão neurótica com higiene e limpeza na minha vida. Ela passava o tempo inteiro o tempo inteiro ela fazia a ducha e aí ela levava assim um sabonetezinho lá que ela tinha e pegava que aquela... era tipo uma luva que ela usava que era uma luva que ela dizia que era para tirar a pele morta então ela ia lá para sauna úmida tá e aí lá ela ficava se esfregando, se esfregando, se esfregando pra tirar toda a pele morta. E daí ela ia lá, assim, se fazia tomava a ducha de novo pra tirar tudo. E daí ela voltava pra lá pra se esfregar de novo. Gente, uma loucura, tá? Enquanto isso ela ia conversando, enquanto isso, tipo... É, as outras gurias estavam, tipo, sei lá, é, ali junto, conversando. Mas, tipo, ninguém tava fazendo o que ela tava fazendo, entendeu? <risos> uh, e era bem bacana também, porque ali, é, muitas vezes, assim, é, como é que eu posso te dizer, existia aquela coisa do conversar sobre as experiências da vida e tudo mais, e daí elas compartilhavam várias coisas, assim, que eram muito legais, assim, pra mim, eu via, assim, que me acrescentavam muito. E eu, era muito assim, ó, o que que eu fazia, né? Eu colocava muito, assim, ó, aproveitava esse tempo para fazer skincare, para fazer, para colocar, eu gostava muito de uma máscara de chocolate, tá? Uma máscara de chocolate que eu usava no meu rosto. Eu também fazia, usava muito máscara de argila verde, máscara de argila branca. Eu também usava muito, tá? E assim eu deixava todos os meus produtos que eu usava lá, como eu ia toda semana, é, tinha um espaço lá que era meu. Tá? Então assim, as, as pessoas que iam lá sempre, elas tinham essa, essa possibilidade tá, de deixar suas coisas lá pra não precisar ficar levando e trazendo o tempo inteiro. E eu era uma dessas pessoas que gostava de deixar as coisas lá direto, porque eu só usava lá mesmo, então é isso aí. E aí eu deixava meus cremes também de hidratação, que eu aproveitava também pra, pra fazer hidratação no cabelo, pra fazer as coisas de cuidado no cabelo. Eu fazia tudo lá, tá? E o que mais, gente? Era aquela coisa de, de relaxar e tudo mais né? De ficar de boa e tal E às vezes eu dormia Daí eu pedia pra me acordar a tal hora Porque daí eu, enfim é, Era uma coisa assim bem de, de Momento assim de relaxamento E é por isso que muitas vezes assim, gente uh, Isso que eu tô comentando aqui com vocês Acho que eu nunca comentei em nenhum episódio né? Mas assim, ó A minha vida, eu tive fases da minha vida Que foram fases muito difíceis Sim, eu tive Mas eu também tive fases muito boas na minha vida Que eu não posso reclamar, sabe? E tipo assim, eu tive fases na minha vida No quesito Principalmente no quesito de, de uh, Estrutura financeira No sentido de ter assim, esse, esse nível de, de Liberdade, de fazer o que eu queria De ter o que eu queria de, Enfim, muito grande né? uh, Na questão de, do que Meus pais conseguiam me proporcionar de estrutura uh, material, né, materialmente falando, uh, porém, obviamente, existia, uns, um, existia um lado de, de, de muita, assim, existia uma grande desproporção no lado emocional da coisa, Principalmente na parte do meu pai, tá? Na parte da minha mãe, não. Mas na parte do meu pai, sim. E eu sofria muito com isso. Então, aqui eu gostaria de deixar muito claro, tá, gente? Que tem muita gente que acha que a questão do, do, do ter as coisas materiais, dos do teus pais te proporcionarem coisas materialmente falando, significa amor, tá? Significa... Enfim, né? Que é os teus pais, eles, eles te amam grandiosamente. Mas muitas vezes isso não significa amor, tá? Isso só significa que os teus pais têm dinheiro. E que eles não se importam tanto assim. Porque eles têm muito e que eles não precisam se preocupar, tá? Então, assim... Uh, no caso da... No caso da minha mãe Eu sei que tudo que ela me proporcionou Porque ela me, pro, me proporcionou muita coisa no, no quesito de estudo Tá é, No quesito de De vida, enfim, né De, de vida intelectual né? Querendo ou não uh, A gente sabe que nem todas as pessoas Tem a, têm a sorte Tem a, a Digamos assim É a sorte mesmo, tá O privilégio de ir para uma escola de inglês, cedo de, de aprender outros idiomas, cedo de ter tempo para se dedicar à vida e tudo mais assim, aí até mesmo ter esses pequenos luxos, como eu tô comentando com vocês, tá? Então, eu tinha, eu tinha terapia, eu, eu, fazia, eu fazia terapia desde muito cedo. Então, esse tipo de coisa, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem o privilégio de, ser, de ter acesso. Eu gostaria, assim de deixar bem claro essa questão, para que também não seja mal interpretada aqui, tá? Tipo, como daqui a pouco, né, uh, uma pessoa que não... Até mesmo como uma pessoa fútil, ou então como uma pessoa ingrata, pra quem já ouviu alguns outros episódios meus falando de coisas um pouco mais pesadas da minha vida. E que até possa considerar, inclusive, que eu esteja sendo incoerente, porque, tipo assim, ah, como assim ela viveu essas coisas horríveis lá num outro episódio que eu vi? Eu, sei lá, ok, agora ela tá me falando disso, não sei o quê. Sim, gente, eu vivi momentos muito, muito catastróficos na minha vida e também vivi momentos muito grandes na minha vida. Isso tudo muito cedo. Tá? estudo muito tem realidade que não se a gente for considerar tá? e realmente vivi um pico aí de, de, de vivi picos muito altos e muito muito extremos de altos e de, al, de altos e baixos assim bem fora né bem assim do limite mesmo né tanto do extremo do não, do não ter do extremo não ter e do extremo ter e, enfim sou muito grata por essas duas por essas duas percepções porque com isso eu consegui perceber que ter muito e ter pouco não vai simbolizar nada se o que tiver dentro de ti não for uh, não for assim como é que eu posso te dizer não tiver em equilíbrio entende não tiver equilibrado sabe porque quando eu tinha muito muito, muito, muito mesmo, assim... Nesse nível que eu tô contando pra vocês aqui... Eu não era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa muito amargurada... Eu era uma menina muito amargurada, uma menina muito complexada... Cheia de coisas, assim, cheia de neuras... Cheia de, de dor, cheia de... Uh, enfim, um monte de problema na minha cabeça passada sabe? E, obviamente, a única coisa que, eu, que não faltava pra mim... Era o amor da minha mãe e a questão do do, do do financeiro que querendo ou não era muito, muito, tinha muito a ver com ela também, porque ela trabalhava demais tá? então então é, no fim esse episódio, né? Eu falando sobre isso quem quer, do nada eu desponto pra isso, mas é assim, tá gente? Eu senti a necessidade de comentar sobre isso. E assim, gente, uh, daí o que, que aconteceu, né? Quando que tudo isso desmoronou? Agora, pra contextualizar melhor toda a situação, porque já que eu entrei nisso, então vamos sair disso com, com, a, enfim, com tudo, tudo certinho aí, tudo bem fechadinho. Não né? deixar as coisas meio pela metade. Então aí, tudo desmoronou na minha vida Que eu parei de fazer todas essas coisas Que eu parei de ter, assim, essa... essa Criando esse momento de bonança financeira A partir do momento que meus pais uh, se separaram, tá? Então, as coisas ruíram Eu parei de fazer tudo e mais um pouco, tá? Até porque também eu entrei num nível de estresse, assim Um nível de, de colapso mental, assim Que vocês não têm noção Então eu nem tinha uh, cabeça pra fazer esse tipo de coisa Nem de... Então assim, não mudou tudo, tá? Virou tudo da cabeça de, de pernas pro ar e foi isso. E aí, a gente entra num detalhe legal agora, tá, gente? Como é que pode, né? Uma menina que tinha tanto interesse, assim, em se cuidar, sempre teve, assim, aquela coisa do autocuidado, de se arrumar, de se. Enfim, gente, se vestir, tudo assim, né? Fazia, assim, mas era. Nunca foi assim. Foi sempre uma coisa que me fazia bem, que eu fazia porque eu gostava de fazer, tá? E aí eu vou pra um. A lado totalmente diferente, que era de uma menina que não tinha vontade de nada. Uma menina que não tinha vontade de se arrumar, que não tinha vontade de se cuidar, não tinha vontade de fazer nada, tá? E, querendo ou não, quando eu falo nada, vocês podem subentender tudo que vocês quiserem, tá? Desde aquela coisa de, tipo assim, gente... Uh, básico mesmo, que é até vergonhoso a gente dizer que não faz, que não fez, que não queria fazer, enfim... Sim, cheguei nesse extremo, gente, porque, é porque eu tava numa depressão ferrada. Então, aqui a gente pode colocar aí uma, uma questão de como o autocuidado, ele é um parâmetro muito grande pra gente ver como a gente tá emocionalmente falando. Obviamente, a gente não precisa chegar no nível da coreana, que eu comentei com vocês, mas a gente também não pode chegar no nível de, tipo, não sei lá, não faz nada, não, e, e assim chega no nível menos 50 da situação, né? não, né? Enfim, mas aí, galera, a gente vai pular um pouquinho essa parte aí do da falta de autocuidado e tudo mais, uh, para questões mais voltadas aí para tipo assim quando eu retomei essa situação e comecei, voltei a me cuidar porque foi uma coisa assim, ó, gente eu voltava a me cuidar e eu parava de me cuidar e depois eu voltava a me cuidar, era uma coisa muito instável, tá? Do nada por um mês eu me cuidava, depois eu ficava sei lá quanto tempo sem nem me importar com nada, assim no máximo, enfim, só aquela coisa do, sabe? Tomar banho e é isso, sabe? E tipo assim ainda vai tomar banho obrigada sabe? Tipo Chorando, gente Já cheguei num nível de depressão De que, tipo assim A minha mãe me arrastou pro banho E eu entrei no banho chorando Chorando Porque eu não tinha força para tomar banho E era uma coisa tipo assim Ah, eu não quero fazer isso Eu não tenho força para isso, sabe? uma coisa assim Pois é, eu cheguei nesse nível extremo de depressão Então, só quem já teve esse nível de depressão Vai entender o que que é Sabe, entender o que, que é isso aí? É uma coisa bem difícil de explicar mesmo, tá? Então, assim, para mim, retomar essa questão do, do autocuidado, assim, é uma coisa assim muito, muito importante, muito não sei, gente, assim, forte para mim, sabe? Tipo deu poder assim deu, de hoje em dia, tá? Depois de muita coisa que eu passei, é, eu penso assim, cara, não realmente, hoje em dia eu me importo comigo, eu voltei a me importar comigo, obviamente, eu não tenho mais os mesmos luxos que eu tinha quando eu, enfim, das coisas que eu já contei pra vocês, mas uh, eu voltei a ter aquele autocuidado comigo de tipo assim, ah, eu, eu preciso... Uh, pintar minha unha, eu quero escolher a cor da minha unha, eu quero uh, arrumar meu cabelo, eu quero ver meu cabelo bonito, macio, eu quero fazer uma maquiagem e tal, eu quero... Gente, até um pequeno ato, assim, eu vou falar pra vocês, tá? E, tipo assim, aí eu quero escrever, porque isso pra mim também é autocuidado, tá? Eu quero escrever. Ai, ah, eu quero escrever no meu caderno, eu quero colocar um monte de adesivo no meu caderno, eu quero usar uns post-its coloridinhos, porque minhas, nos meus cadernos, gente, é tudo que é cor, tá? Eu adoro coloridinho, adoro tudo bem colorido. Então, é tudo que é tipo de, de marca-texto, tudo que é tipo de, de post-it, tudo que é tipo de, de fita colorida, fita decorativa, adoro fita decorativa. É... Aqueles, aqueles adesivos, como a galera gosta de chamar, assim, adesivos aesthetic. Adoro o aesthetic, de plantas, principalmente flores, plantas e até de universo também, culto. E tal, né? Planetas, céu, enfim, esse tipo de coisa, tá? Vintage também. Uh, e esse tipo de coisa também faz parte do, minha, do meu autocuidado, tá? Também faz parte daquilo que eu considero, assim, que, que faz parte de quem eu sou e que eu tinha perdido, tá? Então, aquela coisa que... Esse episódio, gente, ele fala muito sobre essa coisa de que a gente tem uma coisa, né? E a gente perde essa coisa e a gente... Quando a gente recupera essa coisa, parece que ela vale muito mais do que ela valia antes. Mas não é não é no sentido superficial, mas sim naquilo que tá dentro de daquela coisa de, tipo eu voltei a me amar, sabe, tipo, eu me amo de volta, eu me tenho de volta, eu consigo me olhar no espelho e apreciar o que eu vejo, porque a minha vida voltou a fazer sentido, sabe, algo mais nesse sentido, então, porque é, existe, sim, aquela coisa mais superficial do, do do que é, assim, ai, feminice, beleza, não sei o que, é. existe aquelas coisas mais superficiais, tipo assim, ai, o que tá na moda, ou então assim, ai, ah, vou fazer porque os outros vão ver, né? E não sei o quê. Não, gente, não é nesse sentido que eu tô falando. Tô falando no sentido assim, do fazer porque te faz bem. Do fazer porque te faz, te faz se conectar com, com aquilo que, que tu sente ser na, naquela fase da tua vida. Faz com que tu tenha um nível de conexão com, contigo mesmo muito mais forte do que tu terias, do que tu terias se tu. Se tu não fizesse isso, entende? Então, é disso que eu tô falando. E, enfim, esse, essas conversas aqui que eu tô tendo com vocês e tal, essa conversa assim, é muito... Enfim, gente, chega até a... Sabe quando arrepia, assim? Chega até a me arrepiar aqui, porque... É uma coisa, assim, que realmente me toca bastante, porque eu sei tudo que eu vivi, todo o processo de... De total assim, um processo deplorável que eu vivi, né, uma situação deplorável mesmo, de total descaso comigo mesma e o fato de eu voltar a, a me cuidar me amar, significa que isso já tá se reconstruindo novamente eu já, tô come já começo a ser a a, a, a vitória que eu sempre fui sabe e, uh, enfim é isso, sabe galera e agora sim, ó, pra finalizar, tá, pra finalizar, hum, a gente, a gente, eu comentei que era uma coisa de picos, de altos e baixos, tipo, do nada, por exemplo, assim, ó, durante uma semana eu me cuidava, e aí depois, tipo, era lixo total. Se eu não comentei, comentei agora, tá? Durante vários momentos, assim, da minha vida eu vivi, tipo assim, que era um tempo, assim, meses que eu não fazia nada. Depois, tipo, uma semana eu fazia um monte de coisa, depois passava, sei lá, quanto tempo de novo sem fazer nada. Tipo, de autocuidado, assim, de me cuidar. E isso é uma coisa que, querendo ou não, não faz diferença pra mim. Então, significava muito essa situação. No sentido de, tipo, do meu nível de. Do meu nível de.. De.. Enfim, do quanto eu havia sucumbido, né? E tal, tá? Então, enfim, comentei. Se eu já tinha comentado, desculpa, mas enfim, comentei de novo. Agora, gente, pra gente finalizar, né? Vamos finalizar aqui o, o episódio de uma forma decente, né? Porque eu já falei falei tanta coisa. Olha só, eu tô com a caixa de esmalte aqui. Porque assim, ó, deixa eu contar pra vocês. O que me motivou a gravar esse episódio foi que... Uh, eu... Enfim tava pintando a unha e assim, gente, eu fiz a mesma coisa que eu comentei no episódio pra vocês hoje, eu pintei a unha, acho que umas, sei lá, umas 6, 7 8 vezes, assim e tirei, tipo, pintei tirei, pintei, tirei até que eu desisti Pra vocês verem que eu não tô brincando, eu fiquei até com vergonha de falar, mas no fim, quando eu fui contar essa história da adolescência, agora dane-se, então eu não vou, eu falei, tá? Então, assim, eu vou contar pra vocês quais são os esmaltes que eu curto na atualidade, tá? Gosto muito dos esmaltes da Gulti da também são legais, tá? Enfim, uso de tudo que é tipo, tá, gente? Não tem essa coisa de... ai ah, eu só uso dessa marca. Não, eu uso a cor que eu quero e ponto final. Amar... Dane-se a marca, se for uma cor boa. Eu... Se for uma cor que eu achei bonita, eu vou levar e deu. Então, assim, Aqui. Vult, pé de amora. Sério, esse esmalte é muito lindo. Eu gosto muito de acabamento fosco na unha. Então, sempre tem um fosco. Esse aqui é um fosco da Impala. Eu gosto muito. Eu queria até comprar um... um um tubo grande, assim, gigante de esmalte fosco, de tanto que eu uso pra finalizar minha unha, porque esses esmaltes eles parecem que são mais grossos e por isso eles duram menos, assim, não sei explicar esses foscos, assim, essas, essas bases foscas, elas são mais grossas e aí elas duram menos então mas não comprei, então uso esse aqui da Impala e às vezes também fico um tempão sem ter e tenho que deixar como, como é brilhante mesmo ah, preto não pode faltar, né, o preto sépia da Risqué, aqui também tem, eu gosto muito de azul escuro também, gente, tipo azul marinho, assim, sabe, tem aqui um azul creation <risos> que é até meio metálico, mas como eu uso acabamento fosco, então não me, não me incomoda, não sou tão fã assim de acabamento metálico, tá, uh, também tem um aqui, ó, que eu amo que é o terra molhada da Impala É um esmalte assim, um vermelho meio telha Sabe? Meio... Uma coisa meio telha mesmo, tá? Uh, também tem o Last Kiss Da Beauty Color Que é um, um tom assim, bem nude Assim, sabe? Bem bacana Eu gosto bastante quando eu vou fazer Francesinha geométrica preta Eu adoro usar nude, tá? Por baixo uh, também tem um verde aqui. Oliva da Beauty Color. É um clarinho. Às vezes eu uso também. Junto com preto. Adoro fazer francesinha geométrica. Tá? Adoro fazer francesinha geométrica. Poderia dizer que francesinha geométrica é... Victoriana, tá? É um estilo victoriano de unhas, tá? É o estilo oficial victoriano de unhas. Isso é a francesinha geométrica... Uh, preta, tá? É... Gabriela da Risqué também, é bem, bem bonita essa cor, um vermelho mais fechado, assim, bem, bem mais escuro, tá? Também tem aqui o, deixa eu ver, Juras de Amor do, da Vult, também é bem legal, também por tom de vermelho, gente, vários tons de vermelho, eu adoro o esmalte vermelho. Tá? Hoje em dia eu uso muito vermelho, o vermelho mais escuro eu gosto, não gosto de vermelho, são muito alaranjados, muito abertos, não curto. Tem um aqui também, que eu não uso muito não, mas ele tá aqui, a Soul Todo Ouvidos da Risqué. Ele é tipo um azul que parece roxo, dependendo da iluminação. Ele é um azul roxo, ou um roxo azulado, dá pra se assim dizer. Enfim, é isso aí, tá? Uh, tem um também que eu gostei bastante, que é da uma linha da Risqué, que é a linha Friends, que é no sofá com amigos. É uma cor meio laranja, meio meio terrosa também, e tem outro também que eu gostei, dessa mesma linha Friends da Risqué, que é o Táxi da Fweb. Gente, eu não entendo nada disso aqui, porque eu nunca assisti Friends na minha vida, não não sei, tá? Mas eu só sei que eu gostei da cor e comprei, é um amarelo também, meio mostarda, tá? Um amarelo mostarda, bem bacana. E assim, tem vários aqui, gente... Mas esses aí que eu tô comentando com vocês... Eu gosto muito também de marrom café, tá? Um marrom bem escuro, assim... Nossa, amo, tá? Amo demais! Verde escuro... Verde bem musgo, assim... Nossa, sensacional! É difícil de achar esse tipo de esmalte... Verde escuro... Eu amo verde escuro... Tinha um da Risqué, inclusive, que se chamava Show... Que eu amava esse tom de verde... Amava, não achei mais pra comprar... E também tem outro esmalte verde, que era bem escuro, bem escuro, bem escuro, que eu, que eu comprei uma vez. Que eu acho que era da coleção, que era da marca da Gil Antonelli, alguma coisa assim, muito linda também. Usava pra caramba, mas não achei mais também. Muito triste não achar, tá? Muito triste mesmo. Mas essas são as cores que eu mais uso, tá? Eu normalmente, assim, eu uso muito marrom escuro, muito vermelho, é, uso muito a francesinha geométrica que eu comentei com vocês, que daí eu passo o, o esmalte nude por baixo e faço a francesinha por cima e tal, né? E acabamento fosco, tá? Se eu fosse dizer assim, se eu fosse declarar um estilo oficial de decoração de unhas, de, de unha, tá? Victoriano seria... Uh, francesinha geométrica preta com acabamento fosco, tá? Esse é o estilo victoriano uh, de unhas, tá? Essas são as unhas victorianas oficialmente falando. Porque realmente são as minhas favoritas, amo muito. Normalmente eu gosto das minhas unhas mais longas também, tá? Agora elas estão meio curtinhas, mas normalmente eu uso elas mais longas, bem longas. E, e não gosto de usar nada assim de postiço, de sei lá o que, sei lá o que não. Minha unha longa natural mesmo, tá? Senão eu prefiro que fique curta Não gosto de fazer essas coisas de, de unha postiça Ou de unha de gel Ou sei lá mais o que Acho muito, muito Só de pensar na trabalheira que dá isso aí Eu fico assim, ó Exausta Exausta É isso, tá, gente? É isso que fica por hoje, eu poderia falar também de batom, poderia falar disso, poderia falar daquilo, mas ai gente, não, eu, eu tô, tava aqui só com a caixa de esmalte aqui, por isso que eu falei de esmalte. Mas é que daí eu vou ter que ir lá nas minhas maquiagens, assim, ó, talvez tenha parte 2 dessa questão de estética só falando de maquiagem. Aí a gente conversa sobre produtos, sobre coisas que eu uso de maquiagem, não sei o que. Aí a gente fala sobre isso também, não tem problema nenhum, eu adoro falar sobre isso. Olha, tempo não vai faltar e, e assunto também não, porque eu amo falar sobre esse tipo de coisa. Então assim... Uh, é isso aí, tá? Se em algum momento eu tiver a fim de gravar uma parte 2 aí falando só sobre make, a gente fala, tá? Mas agora vamos ficar por isso mesmo. E uh, muito obrigada aí pelo tempo que você, que você se dedicou a me ouvir, né? Pelo tempo que você está me ouvindo até aqui, né? Você me ouviu até aqui. E é isso, tá, gente? Se cuidem, tá, se cuidem independentemente de você ser mulher, de você ser homem, de você ser o que você quiser, tá seja um, sei lá um leopardo azul, dane-se se cuida, tá, por favor uh, por quê? porque é importante se cuidar, né gente como que não vai se cuidar tá, escreve aí na tua, escreve aí num post-it se não tiver um post-it se for assim, aquele tipo de cara assim, né, sei lá Tipo assim, ah, eu não tenho essas frescuras Eu não tenho frescura com nada Não sei o que Então tá gente, pega uma pedra E rasga na tua parede Assim ó, a pedra rasga na tua parede Assim ó Se cuide, tá? Tudo bem, vai ser bem machão Aí, mas vai Se cuidar, tá? Não vai esquecer De se cuidar, vai lá, tá? Rasga Assim ó, riscada na tua parede de pedra lascada, assim ó se cuide. Então esse é meu recado para todos os meus caros ouvintes, meus caros queridos, caros queridos, caros. <risos> tá, até mais então, tá galera. Ai, ai. é isso aí. Auf Wiedersehen. Bye bye. É isso aí.